0: Всем привет, мы подкаст запутались.
1: Здесь по-своему пытаемся размотать клубок трудностей взрослой жизни.
0: Меня зовут Егор, мне 21 год.
1: Меня зовут Алена, мне 21.
2: Меня зовут Аня, мне 21 год.
0: Так как мы весь сезон окрестили разговорами с близкими людьми, нам кажется, что не менее важно для понимания себя поговорить и о отношениях с собой, и о том, как они менялись в процессе взросления. Так что именно для этого мы позвали нашу гостью, которая сейчас представит Алена.
1: У меня сложное отношение с ВУЗом. Мне кажется, что я где-то в первой половине первого семестра поняла, что это была ошибка и что я занимаюсь не там, где мне нравится. И вот все последние четыре года я занимаюсь тем, чтобы найти что-то интересное в том, что я сейчас изучаю. И вот глядя со стороны на Аню, складывается ощущение, что ты прям и по любви поступила в ВУЗ, и довольно быстро, уже находясь как бы на первых курсах, нашла работу, которая тебе нравится и которая связана с твоей сферой деятельности. Ну, понятно, что со стороны э, все равно, в любом случае, это приукрашенная картинка. Но как бы складывается такое ощущение, что ты вот нашла себя и то, чем тебе нравится заниматься.
0: А еще из-за того, что у, у нас соленые проблемы с самоидентификацией и нахождением себя в этом мире взрослом, очевидно, потому что мы аж создали подкаст про это, нам всегда кажется, что люди, которые как-то что-то делают в, в этой жизни, как будто бы чуть-чуть больше знают и чуть больше взрослее. Вот поэтому, собственно, мы пришли за уникальным опытом.
2: Интересно послушать такое впечатление о себе со стороны. Ну, вообще, в, в чем то наверное, факт, но, конечно, это э, понимание себя и то, чем я занимаюсь, оно постоянно меняется, и сейчас э, забавно, что, э, возможно, когда мы договаривались о том, чтобы э, записать этот выпуск, э, я была более уверена в том, что происходит вокруг, чем сейчас. Э, когда мы это записываем, конечно... Я немножко уже потерялась в том, чем я занимаюсь, в принципе.
0: А почему ты говоришь о том, что ты не определилась с выбором окончательно? Тебе кажется, что работа, на которой ты сейчас работаешь, она
2: не будет с тобой навсегда? Начнем с того, что я сейчас нахожусь в Израиле, и, в принципе, заниматься тем, чем я занималась в России удаленно, мне как-то кажется маловозможным. Я пока что не знаю... Вот, Насколько я здесь останусь, и, возможно, там к осени я вернусь, и все продолжит идти своим чередом. Но пока что я здесь, и я не знаю, как у меня сложатся отношения с вузом. и Насколько они будут рады тому, что я хочу учиться дистанционно какое-то время. Мне кажется, они не будут с этим сильно согласны. Вот, поэтому, возможно, нужно будет как-то пересмотреть немножечко, перепланировать свой план.
0: Ты сейчас учишься, или ты ушла в академический отпуск?
2: Я учусь, я дистанционно хожу на пары, они как бы половина из них уже стала очными, но я все равно пытаюсь к ним как-то подключаться, и я хочу закончить сессию, тоже стать дистанционно, если, если мне позволят это сделать.
0: То есть ты приняла решение о переезде, не э, спланировав, как ты будешь решать э, вопрос
2: с вузом? Ну да, вы позвали uh -huh. меня сюда как взрослого человека, который принимает серьезные решения. Вот так примерно принимаются у меня серьезные решения. Как говорила э, моя одноклассница еще в школе, э, я действую по принципу эту проблему меня из будущего. Сейчас, сейчас не волнует. Я сейчас в Израиле иду на программу для людей, у которых есть еврейские корни. Типа я там пять месяцев учу язык, потом я могу остаться здесь, если я буду видеть какие-то перспективы здесь, там, учебы, работы, э, или вернуться обратно и продолжить учиться. Э, а в случае, если я остаюсь здесь, то я возьму академ, ну и дальше посмотрим.
0: Угу.
2: Вот такой план.
1: Звучит очень серьезно, конечно. Это правда, да.
0: Никаких хиханек-хаханек. Попробуем оторваться да? от нынешней ситуации. Как ты выбрала то, чем ты хочешь заниматься? Потому что со стороны, опять-таки, выглядит как очень э, какой-то осознанный выбор и учебы, и в дальнейшем какое-то очень быстрое э, и, опять-таки, осознанное продвижение по карьере.
2: Не могу сказать, что я такая осознанная. Все у меня достаточно классно сложилось, во многом случайно. Я учусь в э, театральном вузе на э, специальности продюсер исполнительских искусств, и... Когда я поступала, еще в начале 11 класса, я думала, что я поступлю куда-нибудь на рекламу связи с общественностью, потому что можно сдать чипсознание английский, вроде вывезу. Потому что ну, я в последних там, классах школы я не была особо успешной и прилежной ученицей, и никаких э, иллюзий по поводу э, себя не испытывала. То есть, я была уверена, что надо сдать как бы то, что, что получится, что попроще. Я даже не знала, что есть такая специальность как продюсер, такое направление. Короче, мне был интересен театр, но я не знала, что можно учиться на что-то, кроме актера и режиссера. Актером и режиссером я быть не хотела. И потом как-то случайно, общаясь с сотрудниками театра Мастерская, я узнала, что они учатся вот на продюсерстве. И я подумала, что это классно, я бы хотела этим заниматься. Но для этого нужно сдавать литературу. А литература — это сложно. А я... Тупенькая. Я такое не могу. Но не знаю, как так получилось. Я решила попробовать, и получилось довольно успешно. И на втором курсе вот я нашла работу в театре «Фулкро», тоже абсолютно случайно. И опять же так сложились обстоятельства, что я там осталась, и как-то вроде как успешно продолжала работать. Вот полтора года получается уже.
0: Как вообще можно получить работу случайно?
1: Случайно, мне кажется, в моей сфере тоже не найти работу. Можно, наверное, случайно наткнуться на объявление работы типа каким-нибудь там инспектором, потом пойти на курсы повышения квалификации, потом получить вышку и как-то типа вот так.
0: Шел медведь по лесу, случайно наткнулся на границу и стал таможенником.
1: Ну, вообще-то, справедливости ради, все мои работы, которые у меня были, я на них случайно натыкалась.
0: Ну, подожди, деточка, извини, пожалуйста, это как бы не то же самое, что на данный момент Анина работа, понимаешь? Ну, да? это не работа по специальности, и, ну, окей, не знаю, давайте быстро обсудим это заблуждение или, или нет. Мне вот всю жизнь говорили, что нужно работать только по профессии, а, значит, работать не по профессии — это нехорошо.
1: Мне все уже не говорили, что, типа, 90% людей не работают по профессии, поэтому я сейчас получаю образование, потому что вышка, типа, это полезно, и там, ну, может пригодиться, и как бы было бы классно попробовать поработать там, типа, пару лет, а дальше как бог на душу положит, потому что никто не знает, что будет через год или через несколько месяцев.
2: Ну, не знаю, насколько там нужно или не нужно работать по профессии, ну, в смысле... У меня есть чуть-чуть такое отношение, как к вышке, как к чему-то полезному, что просто ну, нужно получить, чтобы, чтобы стать человеком, вообще каким-то членом общества нормальным. Но сейчас оно, кстати, потихонечку развеивается. И я понимаю, что не факт, что обязательно нужно ее заканчивать, чтобы вообще-то быть членом общества. У нас просто, мне кажется, да, совсем разные сферы. Все-таки в моем процессе учебы на самом деле... 80% полезных знаний ты получаешь не сидя за столом, а выходя куда-то и пробуя что-то делать своими руками. И при этом я понимаю, что очень важно продолжать получать э, образование, потому что просто ну вот, спустимся в мои реалии. Э, если я там продюсер, я делаю какой-то проект, чтобы мне нормально понимать его художественную ценность и смысл, мне нужно, чтобы у меня был какой-то нормальный бэкграунд в плане именно образования такого Просто, просто понимание, что у нас вообще за произведение и как мы с ним работаем. В этом плане это важно. Но чтобы заниматься там менеджментом менеджментом маркетингом или маркетингом, вот эти вот люди, которые все время меня поправляют, я всегда говорю два варианта этого слова, я понимаю, что мне нужно выходить за пределы аудитории и что-то пытаться делать. Насчет того, что работу я получила случайно, но это правда так, у нас просто... В процессе, там учебы много предлагают, где помочь, поволонтерить за бесплатно, кому-нибудь что-нибудь нужно. И я, в принципе, с цезарты своего опыта... Могу посоветовать всегда вписываться в любое говно, которое предлагают. Даже если кажется, что это полный кринж, все равно можно попробовать найти там каких-то людей, познакомиться с ними, и вы потом, может быть, уже будете создавать что-то, что вам интересно. Точно так же все люди, которые делали театр Фулкра там изначально, это выпускники мастерской Фельштинского выпускники вуза, в котором я учусь. И кто-то там написал, что вот ребята делают что-то, какой-то там проект на заводе, им нужна какая-то помощь. Ну, я и моя там подружка-однокурсница, мы решили, что у нас дальше экономика, на экономику идти не очень хочется. Давайте съездим, посмотрим, чего там делают фельдшты на заводе. Вот так мы туда приехали, реально вот так вот случайно, мы там потом остались.
0: Но как будто бы нужно... Не просто прийти, да, на какую-то подработку, но еще на ней как-то остаться или выделиться. И очевидно, что это, ну, как бы не очень просто, мне кажется, нет? В смысле это вы такая уникальная и такая невероятная и вот это вот все или это какое-то химия совпадение э, просто то вот опять-таки
1: обстоятельства опять, обстоятельств,
0: опять Совершенно верно. Мне кажется актерам довольно часто задают этот вопрос про то что вот как у вас так прекрасно сложилась карьера это вам повезло или значит э, вот вы такой гений э, ответ э, везение сыграло свою роль но если ты не готов к этому шансу то судьба ничего не сделает, судьба отвернется просто в этот момент.
2: Я все-таки думаю, что это должно быть проделано какое-то большое количество работы, там, типа проб и ошибок, тогда чего-то получается, тогда да, ты там можешь как-то воспользоваться своим шансом. Ну, плюс еще, наверное, в моем случае мне повезло, что там, придя в, на завод в создающийся театр фукры, я встретила людей, с которыми у нас правда случился сразу какой-то матч, просто такой чисто не знаю эмоциональный человеческий, э, человеческий да. Не мы про них, не ни... они про нас, ничего по факту не знали, но в процессе там беседы и каких-то минимальных э, рабочих решений мы поняли, что, наверное, мы друг с другом можем что-то дальше э, продолжить делать. Конечно, когда ты без опыта еще студент ну я например до сих пор не могу как-то хорошо себя подать. Мне кажется, это важный пойнт такой. Уметь себя подать, где-нибудь там что-нибудь подув... преувеличить, что я могу то, я могу это, в процессе все равно разберешься. Я, например, так не могу. Ну, я на самом деле не могу похвастаться каким-то опытом, который поразит всех. Я честно говорю, что я вот то-то могу, а вот это не могу. Ну, и, короче, не знаю, как с этим работать, как с этим жить, ну...
0: Чаще ходить на интервью, на которых тебя будут восторженно представлять такие, как моя соведущая, и записывать все это, и потом вставлять в свое резюме. Да-да. Вот, окей, хорошо, Аня, вот ты же сказала в начале разговора, что как будто бы ты не очень уверена в своем выборе, и что это значит? Это в смысле, ты планируешь поработать эм, тем, кем ты сейчас работаешь, какой-то промежуток времени, да, типа через 7 лет поменять свою профессию, или э, кардинально вообще э, посмотреть в другую сторону, или ты останешься в этом навсегда, но просто это будут какие-то э, условно формы меняться, да, то есть там есть спектакли, есть, например, может быть, музыкальный театр это что-то другое, есть какое-нибудь там э, мероприятие городские, и это тоже третий вариант, есть детские мероприятия,
2: Сейчас тоже такой момент, когда я, в принципе, комфортно чувствую себя в том, чем я занимаюсь. Я как бы всегда оставляю себе такой люфт на то, чтобы передумать. Ну, в плане сейчас мне это этим нравится заниматься, но э, это не значит, что мне будет продолжать это нравиться э, через год или через пять лет.
0: Это не пугает? нет. Как будто бы это отрезает э, возможности для долгосрочного планирования, как будто бы это отрезает э, стабильность, которая дает тебе эта работа, как будто бы это отрезает мотивацию, э, например, продолжать учиться, как только у тебя что-то не получается, и ты такая, а ну и ладно, я все равно хотела передумать, пофиг.
2: Не знаю, но это, наверное, просто так зависит от твоего какого-то склада. Личного, но я, например, мне не нравится долгосрочное планирование. У меня нет, нет плана на э, год даже. Уже молчу о там, ближайших э, каких-то там пяти-десяти э, годах. Поэтому, да, я в это... моменте. Ну вот, Алене нравится находиться в состоянии плана, типа, ей, ей вот в этом комфортно, мне в состоянии плана некомфортно находиться, потому что, а, все может идти не по плану, и это тебя только расстраивает, б, этим планом ты будто закрываешь себе какие-то альтернативные пути. Ну то есть, когда предоставляется какая-то возможность, ты думаешь, что она не соответствует моему плану, она не ведет меня к той цели, которую я себе поставил, значит мы от этого отказываемся. Но зачем? Не надо.
0: Особенно забавно это слушать от э, продюсера? И правильно я сказал вашу должность? Да. Ну в смысле, разве это не тот человек, у которого все по полочкам, он все понимает, как да. процессы на-на-на? Или для тебя важнее лобильность в профессии?
2: Я думаю, должен быть какой-то идеальный план, но никогда нельзя надеяться на то, что э, все состоится так, как ты запланировал. Потому что ты, опять же, таки от этого только расстроишься. Просто театр, в принципе, и искусство, наверное, такая штука, которая очень чувствительна к внешним факторам, происходящим в мире, все такое. Поэтому ну, она никогда не может быть стабильной. Оно, вот это, всегда меняется. И ты просто пытаешься как-то органично подстраиваться под эти обстоятельства, думать, как жить в новых реалиях и вот это все такое. Ну, мне кажется, что сейчас, в принципе, в, э, это подходит к любой сфере. В любой сфере сейчас все учатся жить в новых реалиях, потому что последние несколько лет нас последние два года
1: точно
0: то про что Даже. нам все говорят специалисты про то, что вот развивайте soft skills и вот это вот все, но как будто бы все-таки есть какое-то разделение как ты это видишь? Просто я не вижу здесь пространства для равных отношений, понимаешь? Потому что как будто бы либо э, продюсер говорит «нет, мы не можем себе это позволить, отстаньте от меня, все вот эти вот ваши эти самые, значит, творческие ухищрения мне надоели, перестаньте ломать мне, значит, план». Либо это, значит, самодуры, вот эти вот все творческие люди, которые такие «а мне нужно, чтобы вот, значит, была корова, чтобы на ней, значит, это самое, и чтобы она горела, и вот так вот, и вот так, и вот так, и вот так снять, и вот вот это так...» и я вот так снимать не буду, и вообще я буду снимать картину год, на-на-на. И вот как это сочетается? И тогда, значит, менеджер бегает, продюсер бегает, значит, как это самое, ужаленный что-то пытается придумать, чтобы ублажить гениального режиссера. Как вам это удается?
2: Мне никак. Я пока птица не такого большого полета. Мы недавно это обсуждали на какой-то паре даже про человеческие отношения. Насколько ты вообще должен потакать и постоянно заниматься тем, что удовлетворять потребности вот этих людей, которые творцы. Но как бы, наверное, в какой-то современной организации мы пытаемся выстроить эти горизонтальные связи, которые как бы предполагают, что каждый человек, который находится сути, эти формулировки – это ужас, конечно.
0: Хорошо, что ты это понимаешь. Хорошо, что ты это сама сказала.
2: Каждый член команды – это соавтор. Но спустимся на бытовой уровень куда-нибудь.
0: Вот именно. Просто пойми меня правильно. У меня, правда, есть ощущение того, что э, как бы это прекрасные разговоры, и это все чудесно, но потом, как будто бы очень часто мы сталкиваемся с реальностью. Забывать об этом тоже нельзя. И все равно существуют бюджеты, и все равно существуют рамки, и все равно существует время, и поэтому актеры не должны опаздывать, ну, то есть, абсолютно нормально, что может заносить, потому что, ну, как бы, муза, она не по часам работает, она, как бы, приходит или не приходит, ну, тут, типа, оно, как бы, лобильное существование.
2: Слушай, мы просто, мы просто до этого немножко говорили типа про мое отношение там, к выстраиванию своей жизни, а потом мы это перенесли на работу организации, и это все-таки немножко разные вещи. То, как я там я вижу мой этот весь лайфстайл и все такое, это, конечно, может сильно отличаться от того, что должно происходить, когда мы говорим о работе какой-то организации. Конечно, у нас у всех, когда мы делаем какой-то проект, должна быть задача, сделать лучше для проекта хорошо если вы еще сойдетесь в том что такое лучше для проекта а, вот тогда в принципе можно уже как-то пытаться двигаться в, в одном направлении если вы не сходитесь то ну то это просто сложно и всегда ну я не знаю нет нет мне кажется какой-то схемы если вы понимаете что да вот там мы в принципе, хорошо бы, чтобы пришли к какой-то такой точке, конечно, каждый на там, своей позиции будет отстаивать свои нити. Ну, то есть понятно, что ну, надо как-то популярно да, попытаться объяснить, что столько денег нет, и мы можем позволить себе вот это. Просто когда, мне кажется, это вы работаете в такой немного населенной организации, как, например, Театр Фукра, мы понимаем, что если мы потратим столько-то там на. Спектакль, то э, зарплату вы в этом месяце не получите. А это значит, что вам нечем за квартиру будет платить. Ну и, в принципе, ну, э, в такой просто маленькой организации все это понимают и все согласны. Когда мы говорим про какой-нибудь большой государственный театр, решения принимаются, ну, как бы, более многоуровневая эта структура.
0: Помогла ли тебе работа? Как-то сделать твою жизнь более организованной, твою жизнь, которая отдельно от работы.
2: Мне кажется, что мне даже учеба больше помогла в том, чтобы делать свою жизнь более организованной. Потому что учеба есть учебный план, там методичка. У меня был опыт работы в государственном театре, в мастерской, но на, на позиции билетера. То есть ты там решений никаких не принимаешь, ты выполняешь достаточно механическую работу. И ну, тогда ты понимаешь, что есть какая-то структура, план, э, отчетность. Когда вы делаете такой проект, где вы, по сути, собираете его своими руками, ну, я очень, это было, это и остается там часто, да, нашей какой-то проблемой, что я этой структуры не, не ощущаю. И мы все, все это время ее выстраиваем, и какие-то там обстоятельства в плане, что... В плане людей и проекта постоянно меняются, вы вынуждены эту структуру постоянно пересматривать. То есть это на самом деле хорошо. Мы обсуждали это с Дашей Шаминой, куратором Фулкра, что проект, как живой организм, постоянно меняется, и нужно как бы на, на эти изменения реагировать и под них подстраиваться, а не пытаться по одной и той же схеме пилить свою работу, там, несмотря на то, что обстоятельства поменялись.
1: Я вот так слушаю, и на самом деле кажется, что это и проблема, и при этом благословление маленьких проектов каких-то, которые с небольшой командой, командой, у которой внутри хорошие отношения, или это разговор про делать бизнес другом. То есть вот это все как-то, мне кажется, из, из одной сферы, что, с одной стороны, вам вроде как тяжело собраться в структуру, потому что вы друг друга цените и что все делают какой-то хороший вклад и вот это вот все но с другой стороны вы понимаете что для того чтобы что-то сделать нужно структуризироваться и как бы назначить кого-то ответственным за определенные вещи
0: Очевидно, что э, в старорежимном представлении о театре театр — это служение, театр — это место, в котором э, человек днюет э, и ночует. И сама ты, Аня, говоришь о том, что у вас нет четкого графика. И разве это не идет в конфликт с твоей э, work-life balance, которая, ну, очевидно, не может не страдать от отсутствия четкого графика?
2: Мне кажется, это тоже скилл, который вырабатывается, выстроить свою, ну, как бы, в общем, э, там э, настолько качественно делать свою работу, чтобы там укладываться в те часы, в которые ты там себе обозначил, и э, умение выстраивать э, такие отношения со своими коллегами, э, ну, в общем, умение выстраивать личные границы, умение договориться, чтобы тебе не писали после десяти вечера. И, не знаю, это, ну, в общем, это зависит тоже от способа подачи. Мне кажется, правильный способ подачи своих личных границ не сделает тебя там в глазах других плохим человеком.
0: Да, но ты же говоришь о том, что у вас не получается договориться о, об этом времени э, не обсуждения рабочих вопросов. Это потому, что у вас просто скилл этот нарабатывается, да, потому что вы молодые ребята? Или ну, думаю, потому что, что, что да. это служение делу?
2: конечно, в театре мне кажется, в любом до сих пор присутствует этот, это какое-то там поклонение слишком такое упоение работой, правильно его как-то здраво контролировать, но мне кажется, что у нас как бы там наши продюсеры и там режиссер, это взрослые профессиональные люди, но большая часть команды именно административные, мы там еще все студенты, все примерно там одного возраста и правда у нас нет такого опыта чтобы правильно выстроить свою работу ну как бы очень большой процесс того что мы делаем это все-таки еще какое-то наше обучение тому что что нам нужно делать и ну, да что-то из этого не получается но я пока не готова э, ставить крест на work-life балансе мне кажется можно можно как-то это здраво выстроить. Алинчик? А
1: что?
0: Ну, явно тебе есть что сказать, нет?
1: Мое явное решение по поводу work-life balance было уволиться. Yes! То, что мне тоже не хватает этого навыка, несмотря на то, что это будет совершенно не творческие профессии.
0: Подожди, ты же уволилась.
1: Mm, да. А, в смысле,
0: но... типа это слишком радикальное решение в другую сторону, да? Мы правда считаем, что это настолько плохо? Понятно, что это очень тяжело сравнивать Full Cry и наш подкаст, но как будто бы есть что-то совпадающее. Это как бы классная идея, но она пока что маленькая, но мы хотим ее развивать, и поэтому как бы может быть не так уж плохо тратить на нее много времени, больше времени, чем на чем на себя себя. А вот, понимаешь, а с другой стороны возникает э, э, совет э, сначала наденьте кислородную маску на себя, а потом на ребенка. И я не понимаю. В смысле, для меня это конфликт. Я тоже, у меня нет какое бы правильного решения. Я поэтому прихожу к умным людям и спрашиваю их об этом.
2: Да, наверное, ты тоже считаешь, что там вот дело, которое вы там с Аленой вместе делаете, это часть, часть тебя. И, ну... Все равно то, что ты занимаешься, это значит, что ты уделяешь условно время себе и своему какому-то там будущему развитию, тому, чем тебе интересно заниматься.
0: Глубоко. Ну вот а я типа делаю это потому, что просто вот надо что-то делать, или, ну короче, как будто бы вот вспоминать о том, что то, что ты уделяешь время какой-то сложной, может быть, тяжелой работе, которая тебе надоедает, это тоже вклад в себя и тоже вклад в свое будущее. Извините, но для меня это не очевидный вывод, вот поэтому я как-то. Это, это что-то такое неожиданное. Мне кажется, это прикольный пункт, о котором стоит как бы напоминать себе. И это очень такая, mm -hmm. э, в целом, типа, ободряющая мысль.
1: Ура! Мы пришли к позитивному выводу какому-нибудь. Изначально, вообще, когда я думала про этот разговор, мне была интересна тема того. Что есть вот какое-то идеалистическое представление о, о в, ВУЗе, о студенчестве, вот это вот все, а есть то, то, что по факту происходит. И вот нет такого, что не знаю, ты совсем по-другому представляла себе студенческую жизнь, в смысле, что это как-то вот учеба, новые знакомства. Там, не знаю, как раз вот свободное время, в которое ты сидишь и пытаешься понять, кто ты есть, что тебе интересно, чем тебе интересно заниматься, вот это все. А в итоге получается, что ты глубоко погружаешься в один проект. Ну, так, в смысле, я не хочу, чтобы это звучало как-то негативно, но как будто это просто совсем другое, нежели вот что представляют себе одиннадцатиклассники, когда идут сдавать ЕГЭ, типа, ради чего это все происходит. Ой,
0: боже, если бы все мои ожидания оправдались, которые у меня были в одиннадцатом классе.
2: По-моему, в одиннадцатом классе вообще не было никаких ожиданий. Я, я не, не думала о том, что там будет потом. Мне вот надо было... Ну да, никакого планирования. Надо, 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 надо было ЕГЭ сдать.
0: Мораль? отсутствие ожиданий лучше, чем завышенные ожидания.
2: В общем, мне кажется, что я боюсь, что я не могу ответить на твой вопрос, потому что я что-то как-то вообще не помню, какие у меня были ожидания, и я как-то не сопоставляла то, что там, типа, да, вот это действительно так, нет, в этом я обломалась.
0: Ну подожди, а как же какое-то попкультурное понимание студенчества? Да. Типа мы будем пить э, пиво каждую пятницу из красных стаканчивать, играть и играть в берпонг, э, гулять, кутить. Вот это все. И от сессии до сессии живут студенты весело. Нет, и типа мама перестанет э, то самое, задавать вопросы, куда ты, где ты шляешься, и вот это все, и как-то все станет посвободнее, потому что ты уже более взрослый человек. Нет такого.
1: Ну, и вроде как есть понимание в обществе, что студенческие годы это лучшие годы твоей жизни. Там ты находишь самых крепких, самых таких классных друзей, которые с тобой потом всю жизнь. Вот это вот...
0: Мне кажется, это мы чаще всего слышим от старшего поколения, да. а они все время говорят про то, что раньше трава была зеленее и школьные годы прекрасные и все лучше, где нас нет. Так что, возможно, это стоит задуматься об этой формуле и о ее реальности и о том, кто ее говорит.
2: Ну да, спасибо за ответ. <шу> да, и мне кажется, я кстати сейчас от многих э, слышу людей, которые чуть-чуть там постарше э, какие-то негативные от своем опыте студенчества, в смысле, от, ча чаще э, про то, что они занимались тем, чем им вообще не нравилось заниматься.
0: Мне тоже кажется, что это какой-то поколенческий тренд. <шу> Что он меняется, в смысле, типа, условно, мои родители еще говорили о том, что вот это, вот это все, а сейчас теперь пеленки, эти самые, для ребенка, и вот это все. А какие-нибудь там, условно, 30-летние говорят, что да, мы сейчас кайфуем, у нас самая самореализация, вот это все, все чудесно.
2: Не знаю, у меня какой-то странный опыт, наверное, потому что, и как-то еще, когда в школе у меня училась, у меня были какие-то друзья, которые, в принципе, меня устраивали. У меня не было особо ожиданий на новых. Оно, в принципе, так и сохранилось. В смысле, это там не, не школьные были ребята. Но вообще во многом, наверное, классный образ у меня там складывался. У меня есть, типа, друзья из института, с которыми мы пьем пиво каждую пятницу.
0: Блин, я понял. Аня живет просто жизнью нашей мечты с тобой, Ален.
2: Да, это... Это же зависит от того, как ее воспринимать. Мне просто, вот мне всегда mm -hmm. спрашивают, мне всегда нормально. Мне вообще, я просто, мне кажется, самый этот самый человек, самая большая крыса, которая ко всему приспосабливается просто.
0: Ага, отлично. Делаем второй вывод за сегодня. Мы снобские душнилы, которым все не нравится. И просто надо принимать, что дает жизнь, понимаешь, радоваться мелочам. Ален, вот тебе и урок.
1: У меня есть план иногда напоминать себе... ты его поддерживаешься. Да, ну, стараюсь. Ну, план иногда вот останавливаться в этом страхи, непонимание, ощущений а, таза, который накрывает все и как-то это, но увидеть, что на самом деле все не так плохо и что есть много того, чего я не контролирую э, и как-то сконцентрироваться как раз на тех аспектах жизни, которые я могу контролировать и вот там вот, как говорил опять же Герой наших предыдущих эпизодов, выращивать э, сад цветов.
2: Мне так кажется, что вот в этой штуке важно не стараться перекладывать чужой опыт на себя, типа, да, слышать других людей, но не зацикливаться на том, что если вот у другого так, то у меня должно быть так же, если мне не получается, то там со мной что-то не так. Это супер всегда проигрышная позиция.
1: Ну вот. да, и в романтизацию случайно не уйти. Типа, я буду представлять, что я главный герой своей э, книги. Я буду вставать и насильно заварить себе кофе, который я не люблю, покупать круассаны свежие и вот открывать окно это самое, на загазованный и на проспект. Афишку. Да, и <laughs> Пробегать Баши, в 6 утра
0: да? 10 километров по, mm -hmm. самому, понимаешь, среди машин и по, мимо пробок. Да. Понимаете, контрастный душ заниматься еще этой самой и спортом. все
1: что в этом списке утро миллиардера
0: есть yes. съедать завтрак обязательно одинаковый каждый раз там должно быть два яйца что нибудь да здорово в смысле мне кажется что мы пришли к какому-то В смысле... нет мне кажется мы пришли к какому-то согласию хотя как будто бы оно не совсем было изначально, в смысле, у нас были как будто бы чуть-чуть разные позиции все-таки в, в, в этом направлении, вот. Как будто бы мы просто думаем с чуть-чуть иначе, а, ну, в смысле, мне правда кажется, что Аня открыла мне глаза на историю про то, что вообще-то, когда ты занимаешься учебой, да, которая тебе, рутиной, здорово напоминать себе о том, что это шаг к будущему, которое ты хочешь. А если ты не хочешь, и этот совет дала мне Алена, можно посмотреть и задуматься, действительно ли ты в правильную сторону шагаешь. Понятно, что истина непознаваема, и никогда нельзя быть уверенным в том, что ты действительно в правильную сторону шагаешь, но, но как будто бы, в общем...
1: Ну Можно хотя бы не в правильную сторону шагать, а в ту, которая тебя симпатичнее. Uh
0: -huh.
1: Какой-то очень терапевтический сейчас вывод был.
0: Спасибо всем, что слушали нас. Спасибо, Аня, что поучаствовала в разговоре. Кажется, получилось довольно клево. Аленчик. Да. Отлично. Гениально. Надеемся, что вы более развернуто будете выражать свои восторги в комментариях в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях. В которых мы есть. Мы не так много соцсетей. <свят> <свят> Подписывайтесь на все подкаст-платформы, в которых вы слушаете наш подкаст. Ставьте оценки по возможности, если вам понравилось. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и ВКонтакте. До свидос. До скорой встречи. Моя любовь. Пока-пока.
1: <свят> ну все Пока-пока.
0: До свидос.
2: <свят> Спасибо, ребят. Прикольно. Классно. Пока. Пока.